1: lo que fue y será. Buenas noches, qué bueno tenerlos por acá. Ya estamos listos para una nueva travesía. Sean bienvenidas y bienvenidos a la nave de Ubik. Despegamos otra nueva aventura radial. En la búsqueda de sentido allá por mi adolescencia, me tropecé con esta historia de Gibran Jalil Gibran un escritor libanés y que como suele suceder con algunos relatos, se fue convirtiendo en una mezcla de literatura y filosofía al mismo tiempo. De esos descubrimientos que a uno les formatean el sentido de lo humano. En el jardín de un hospicio conocí a un joven de rostro pálido, y hermoso, que estaba internado. Me senté junto a él, sobre el banco, y le pregunté, ¿Por qué estás acá? Me miró asombrado y respondió, Es una pregunta inadecuada. Sin embargo, te voy a contestar. Mi padre quiso hacer de mí una reproducción de sí mismo. También mi tío. Mi madre deseaba que fuera la imagen de su ilustre padre. Mi hermana me mostraba a su esposo navegante como el ejemplo perfecto a seguir. Mi hermano pensaba que debía ser como él, un excelente atleta, y mis profesores, como el doctor de filosofía, el de música y el de lógica, cada uno de ellos quiso que fuera el reflejo de sus propios rostros en un espejo. Por eso vine a este lugar. Lo encontré más sano. Al menos puedo ser yo mismo. Enseguida se volvió hacia mí y dijo, pero decime, ¿te trajeron hasta acá la educación y el buen consejo? No, 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 yo soy un visitante, respondí. Ah, añadió él, sos uno de los que viven en el hospicio, en el hospicio pero del otro lado de la pared.
2: Buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día a ti. Creciendo vengo de este antiguo informe Y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no tiene... cesa mm -hmm. Buen día, 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 buen día 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 Buen día, buen día Embelézate ahora que estás vivo Este mundo era ya una loquería Vamos, adelante Bajo y sobre las vertientes, aquí voy yo. El que tentó al amigo, uy, 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 qué hermoso río que sueña en ti, llamando, humano, 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 humano,
0: humano.
2: El pensamiento corre, el cuerpo baila ojos iluminan. La voz llega y escapa. porque, porque, ¿Por qué? tanto cada luz mía que hay en tu alma? ¡Ah, el yugo! ¡Ah, el jornada! Brindo contigo, Alder lane por lo gratis. La bendición etérea y ólguense las manos serviciales. La tarea del amor, creativo Maternal. Buen día, 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 buen día Buen día, 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 buen día Buen día,
0: día,
2: buen día Buen día, remanso, tempestad Buen día, buen día, ruta, muerte Buen día, buen día, día ¡Eh! Hey, ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o intentando para atrapar las espaldas del cielo. Oh, habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuelve. Pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Buen día, buen día, buen día, buen día, día buen día, buen día. día, buen día. Pobre eres, si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada. Y qué clase de rico será, quien no lleve todo junto y en un solo puño. La psiquis y el latido de su pueblo. Buen día, Buen día, buen día, buen día, buen día, buen, día, buen día. he venido a mover y dar marcha a la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y cura, los poetas me acusan de deber ser valiente Las artes para siempre, las musas sin cadenas, como vuelo, duermo, río, bebo, vuelo, ando Me repuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen Buen día, día, adiós barcos anclados sobre torrentosas aguas. Buen día, día, buen día, buen día, 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 buen día. No nosotros regocijo del rocío sobre narices espléndidas. No nosotros elásticos celebradores de deseos. No, no nosotros bravos Napoleones sin batalla. El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo, potro, tenso y me quedo. Para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día, 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 buen
0: día, buen día. Oh, I can you that the car How can you test that you so high
1: Siento, luego existe. Al programa de hoy viene Sebastián Campanario. Sebastián es argentino, economista, periodista y escritor. Habitualmente publica artículos sobre temas de economía no tradicional, creatividad y, e innovación. Es profesor universitario también y cofundador del Centro de Estudios sobre la Disrupción en la Universidad d'Itela. También es miembro del Instituto Baikal. Publicó cinco libros, entre ellos Revolución Senior, donde aporta una mirada novedosa, distinta, más protagónica de la vida después de los 45 años. Sebastián Campanario y sus perspectivas diferentes.
3: un fenómeno que no es nuevo, o sea, uh -huh. se habla del tema etario desde la década del 60 70, lo que pasa es que ahora tenés algunos factores que le dan una relevancia nueva, eh, tenés una sociedad que está más envejecida en todo el mundo, tenés este avances científicos y tecnológicos que hacen que vivamos más décadas este, en plenitud eh, física y cognitiva y también tenés un montón de batallas inclusivas como la de género, como, como otras que se fueron dando en la sociedad en los últimos años y que hacen que haya cierta gimnasia digamos, para este, atender este tipo de temas con, otra, con otras herramientas ¿no? o sea, tenés una combinación de varias cosas y a nivel económico tenés una paradoja que es eh, empresas que toman a personas cada vez más jóvenes por un tema de presión de costos y personas de 50, 60, 70, 80 años, que como decíamos antes, están en plenitud de condiciones y no pueden acceder al mercado de trabajo. Entonces tenés ahí varias décadas, eh, una especie de triángulo de las bermudas con el cual las empresas no saben qué hacer, los gobiernos no saben qué hacer, la sociedad no sabe qué hacer. Digamos, hay un montón de, de avenidas por las cuales el tema de viejismo, o impacta. Hay dos que para mí son las principales. Una tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral discrimina muchísimo a las personas de más de 45. En la Argentina, entre 8 y 9 de cada 10 avisos de empleo discriminan directamente a personas de más de 50. Esto es algo que está prohibido en otros lugares del mundo. En Europa, en Estados Unidos ya no se puede hacer. Es como si vos dijeras... ...que para un empleo no pueden entrar eh, judíos... ...o mujeres o personas de teso oscura... ...digamos, es una discriminación lisa y llana... ...y tenés por otro lado un mundo organizacional... ...de empresas, el Estado, ONGs lo que se te ocurra... ...que por un tema de costos toman gente cada vez más joven... ...con lo cual tenés una especie de triángulo de bermudas ...yo uso este término en el libro, en el medio... ...de varias décadas, de personas de 30, 40, 50, 60... ...con las cuales nadie sabe bien qué hacer... Ni los gobiernos, ni las empresas Ni, ni la sociedad en general eh, Entonces ahí tenés un tema digamos, De impacto económico Súper, súper relevante Hay una enorme ineficiencia este. ¿Vos, ¿Por qué una, una, una ingeniera o un ingeniero De sesenta y pico de años Que puede seguir trabajándolo más bien este, Lo obligás a que, a que se jubile A esa persona, o sea, esa es una pérdida neta de valor para toda la sociedad, para, la, para ellos y para las empresas también. Periodistas en general hacemos mucho énfasis en historias de jóvenes emprendedores, de creativos muy jóvenes, el, el fundador de Facebook, de Google, etc. en general fueron personas muy jóvenes. La realidad es que cuando vos vas al promedio digamos de, de personas innovadoras, creativas, las edades están mucho más cerca de los 45, 50, 50 y pico de años, cosa que es bastante lógica, ¿no? Porque la creatividad es unir puntos que nadie, que nadie une y los puntos son tu experiencia, son tu conocimiento, son este, los libros que leíste, las películas que viste, las carreras que seguiste. Entonces, es bastante lógico que una persona de más edad, de más experiencia, pueda tener resultados creativos eh, más extraordinarios. Eh, es, si querés, hasta matemáticamente una, una, una cuestión bastante, bastante obvia. una de las claves de esta conversación es sacarle la negatividad tremenda que tiene esta discusión en temas de, se asocia todo el tiempo la, la vida adulta con este decaimiento, con tristeza, con, con estar en retirada, ¿no? Y esto no tiene por qué ser así. Vos, como periodista, te pasa que entrevistás todo el tiempo a personas súper exitosas de 70, 80, conoces, 90 años, sí. cualquier edad, ¿viste? Y. Es gente para la cual la edad es un concepto líquido, ¿no? Como se dice a veces que el género también, hoy por hoy, empieza a ser un concepto líquido. Vos te podés sentir de cualquier edad, en cualquier momento de tu vida, ¿no? El futuro de la revolución, señor, me parece que es inevitable. Lo que podemos discutir en todo caso es su cronograma de despliegue, ¿no? O sea, cuán rápido va a llegar, como muchas cuestiones de la agenda de futuro. Eh, que también son cuestiones que tienen un montón de sesgos en su discusión y de, yo, yo lo llamo puntos ciegos. no En general, cuando se habla de futuro, se tiende a, a poner mucho énfasis en, en temas tecnológicos, la tecnología está sobre representada en los escenarios de futuros y hay muy poco énfasis en temas de cambios sociales, culturales, de hábitos. Eh, yo creo que es más difícil mirar adentro de nosotros mismos que el afuera, que vendría solo la tecnología. Entonces, eh, el tema del edadismo el tema de la revolución senior es un cambio no tecnológico si querés, es un cambio que tiene que ver con, con un tema muy humano y, y me parece que al igual que otros temas no tecnológicos como el cambio climático o como eh, el tema del ciclo político digamos, hay muchas cuestiones tienen recorridos tan exponenciales de cambio como tiene la inteligencia artificial, como tiene la computación cuántica como tiene la biotecnología sin embargo, no los consideramos de la, de la misma manera, de nuevo, en los escenarios de futuro. Entonces, eh, yo creo que la Revolución Senior eh, nada, es una cuestión de, de tiempo para que veamos su, su despliegue. El tema de Senior no es un tema nuevo, pero está tocado siempre de manera muy parcial. Eh, o por economistas, o por sociólogos, o por gerontólogos ¿no? Me parece que es un tema de una riqueza tan grande Que te perdés una parte muy grande de la película Si solo lo ves desde una disciplina Y justamente por eso en el libro Yo entrevisté a arqueólogos, a creativas publicitarias A economistas, a empresarios O sea, gente muy diversa para poder abordar esta temática Justamente con una, como te decía, con una, una paleta de colores más amplia
1: las aventuras de Chenay, y y García se vuelven más complejas. Lo que parecía una noche de fiesta milonguera en la cantina Forexport termina con un asesinato y con nuestros detectives, argentos, en una pieza desconocida, golpeados, maniatados y custodiados por un mafioso al que acaban de herir mientras buscan escapar de ese lugar. Capítulo 7. Alguien que sube. Echenai se apretó la cabeza con las dos manos y la movió como para atornillársela al cuello. Tony estaba también en cuatro patas y abría y cerraba los ojos. Miró su reloj. Las dos y media. Hace más de tres horas que nos plancharon. ¡Eh! Voy a ver qué es este lugar, dijo Echenai. Cateó hasta la puerta entreabierta y sacó la cabeza era una terraza grande y oscura en forma de L que no daba la calle llena de cajones y botellas se recostó contra la pared vení, despertate Tony se acercó tropezando y se desplomó junto a él no se oían ruidos y nada se movía solo el rumor de la radio en el suelo dos gatos sigilosos pasaron sobre sus piernas y se metieron en la pieza dieron unas vueltas pegados a las paredes y se acercaron tímidamente al caído. Olfatearon la sangre y salieron. Con una breve carrerita se perdieron en un ángulo de la terraza. ¡Ah! ¡Ahí hay una escalera! ¡Voy a ver! Echenait se tambaleó hasta donde habían desaparecido los gatos. Al acercarse al borde se agachó. Era una trémula escalera de caracol que daba a un patio apenas iluminado por una lamparita que pendía entre dos puertas. Una estaba cerrada, la otra... Entreabierta y alguien se movía en la oscuridad. ¿Qué pasa? Susurró el gallego a sus espaldas. Lo hizo callar con un gesto. El hombre de camisa, cuadros y pantalón oscuro salió abrochándose. Desde su posición, Echenike vio el pelo ralo hacia la coronilla, los hombros anchos, los brazos largos y miescos. El hombre avanzó con las piernas entreabiertas hacia la escalera mientras maniobraba con la bragueta. Echenay rodó silenciosamente. ¡Loureiro! gritó el tipo con el pie en el primer escalón. ¡Atrás de la pared! murmuró Echenay junto a Tony que lo esperaba cuclillado. ¡Sube uno! ¡Loureiro! ¿Querés una ginebra? Hubo una pausa larga en la que solo se oyó la voz de Julio Sosa sobre los techos. ¡Laurelio, che, me oís! El hombre fue subiendo a la escalera de a tirones, emergiendo en la terraza como si creciera del piso. Pegados a la pared, tensos, húmedos, atontados, aún, Echenait y Tony con los oídos ocupados por un tango que hablaba de otra cosa, acechaban sin ver al hombre que ya pisaba el cuadrado iluminado. Ya descubría al caído. Hubo una exclamación, un carajeo sorprendido. Echenai giró y se deslizó, pegado a la pared hacia la puerta ocupada por el perfil del tipo. Pero fue muy lento. Cuando el otro se dio vuelta lo sorprendió con el brazo aún levantado, enarbolando un revólver que pesaba 50 kilos. ¡Hijo de puta! Dijo el otro golpeándolo. El revólver voló. Detrás vino el derechazo al estómago. Echenike se dobló y siguió de cabeza hacia adentro de la pieza. Aterrizó al fondo. ¿Dónde está el otro? Vociferó el petiso y se volvió de cara a la oscuridad de la terraza. ¡Salí, turro, vamos! ¡Salí! Se confió. Dio dos pasos hacia el recodo de la pared y no llegó a hacer nada. Echenike lo vio pasar frente a la puerta, despedido, casi horizontal en el aire. Hubo un grito desesperado, una pausa y el golpe, tremendo, del cuerpo al caer cinco metros al patio. Después, Julia Sosa... Como si nada Pasaron segundos como gotas de aceite Nada cambió Nadie habló Ningún otro ruido subió desde el patio No se abrió ninguna puerta No se encendió ninguna luz Sosa seguía cantando Al final Apareció Tony Creo que lo maté. Cayó de cabeza y no se mueve. Manual de Perdedores de Juan Sasturain. Esta historia continuará. es el Día del Señor. Según esta radio, es el Día del Señor Vivachi. Bonus Track. A las 20 horas, vuelve Carlos Vivachi. Cada domingo, llega con oyentes, con amigos, y entre todos, arman un fogón radial inusitado. Estamos en viaje. Ustedes, equipaje de
0: palabras
1: Este equipaje de palabras se lo dedicamos a Ann Carson. Ann Carson llegó a mis manos por la recomendación de un amigo. Hace un tiempo, Rafael me preguntó si la había leído y me envió algunas escrituras de Carson que, la verdad que despertaron un furioso interés por su arte poética. Así que, gracias al Rafa, hoy Ann Carson también llega a nuestra nave de Uvik. Anne nació en Toronto el 21 de junio de 1950. Además de poetisa, es ensayista, traductora y profesora de literatura. Comenzó creando dibujos e ilustraciones a los que les agregaba títulos y descripciones que tenían un giro poético muy novedoso. Fue así que publicó su primer libro de poemas a los 42 años. Convertida en una creadora de una poética absolutamente innovadora, es considerada una de las grandes escritoras contemporáneas y tiene un perfil como muy bajo, alejada de los mundillos intelectuales y del arte. Considera ella misma que la poesía es un espacio entre género y género, entre palabra e imagen, entre pensamiento y movimiento. Y que si la prosa es una casa... La poesía es un hombre corriendo en llamas a través de esa casa. Anne Carson Si no eres la persona libre que quieres ser, busca un lugar donde puedas contar la verdad sobre eso. Contar cómo te va con todo. La franqueza es como, como una madeja que se produce a diario en el vientre. Tiene que desenrollarse en algún lado. Podrías susurrar de cara a un pozo. Podrías escribir una carta y mantenerla guardada en el cajón. Podrías escribir una maldición en una cinta de plomo y enterrarla para que nadie la lea por mil años. No se trata de encontrar un lector. Se trata de contar. Piensa en una persona de pie, sola, en un cuarto. La casa está en silencio. La persona lee un pedazo de papel. No existe nada más. Todas sus venas se pasan al papel. Toma la pluma y escribe en él unos signos que nadie más va a ver. Le confiere así como una plusvalía. Y todo lo remata con un gesto tan privado y preciso como su propio nombre podrías, de Anne Carson Tres mujeres calladas en la mesa de la cocina la cocina de mi madre es chiquita y oscura pero del otro lado de la ventana está el páramo, inmovilizado de hielo se extiende hasta donde el ojo alcanza a ver por kilómetros llanos, hasta un cielo sólido y apagado. Mamá y yo masticamos la lechuga con esmero. El reloj de la pared de la cocina emite un zumbido bajo e irregular que una vez por minuto pasa por encima del 12. Tengo abierta la página 216 de Emily, apoyada en la azucarera, pero observo a mamá con disimulo miles de preguntas me golpean desde adentro los ojos mamá inspecciona la lechuga paso a la página 217 en mi huida por la cocina me llevé por delante a Hirenton que estaba ahorcando a una camada de cachorros en el respaldo de una silla de la entrada es como si nos hubieran sumergido a todas en una atmósfera de vidrio de vez en cuando un comentario abre un sendero en el vidrio. Los impuestos del terreno de atrás. No, no, no es un melón muy bueno. Demasiado pronto para los melones. La peluquera del pueblo encontró a Dios. Todos los martes tiene cerrado. Otra vez lauchas en el cajón de los repasadores. Bolitas. Se comieron las puntas de las servilletas. Con lo que cuestan hoy en día las servilletas de papel. Esta noche lluvia. Mañana lluvia. Ese volcán de las Filipinas empezó de nuevo. ¿Cómo se llama? Anderson murió. No, Shirley no. La cantante de ópera, la negra, cáncer. ¿No comiste el aderezo? ¿No te gusta el pimentón? Atrás de la ventana veo las hojas muertas que ruedan por el llano y restos de nieve sucia con mugre de pino. En el medio del páramo donde el terreno forma una depresión, el hielo empieza a aflojar. El agua, libre y negra, viene coagulándose como la bronca. De repente, mi mamá habla. Esa psicoterapia no te está haciendo muy bien, ¿no? No lo estás superando. Mi mamá tiene una forma de resumir las cosas. Lou nunca le gusta mucho, pero sí le gustaba la idea de que tuviera un hombre y siguiera adelante con mi vida. Bueno, él es un tomador y vos una dadora. Espero que resulte. Fue lo único que dijo después de conocerlo. Tomar y dar. Para mí eran solamente palabras en esa época. Antes nunca, nunca me había enamorado. Era como una rueda que rodaba por una ladera. Pero esta mañana, temprano, mientras mamá dormía y yo estaba abajo leyendo la parte de cumbres borrascosas en la que Hatchville se agarra del enrejado durante la tormenta llorando y gritándole ¡Entra! ¡Entra! Al fantasma de la querida de su corazón caí de rodillas sobre la alfombra y también lloré. Sí que sabe cómo Ahorcar a los cachorros es Emily. No es como tomarse una aspirina, le contesté débilmente. El doctor Howe dice que el duelo es un proceso largo. Brunce el ceño. ¿Qué se logra con revolver tanto el pasado? Abro las manos. Me impongo. La miro a los ojos. Ella sonríe. Sí, te impones. 3. De Anne Couser Un soneto es un rectángulo sobre la página. Tu ojo lo disfruta con una proporción de 8 a 5. Digamos que sos un hombre urgente en un idioma urgente interpretando las mil sombras que te mantienen vivo si fuera solo agua o inocente o un ave de una nave si solo fueras Adonis o Marcel Duchamp alistándote para tu media hora de ajedrez o de sexo no este bloque recortado de la niebla del lenguaje húmedo aún pero no, estás solo Cualquier idea arrodillada que de aquí se levante para darse la vuelta y mirarte más rápida que un beso o un guión o el primer momento en que sentiste la brisa de ser una criatura que va hacia la muerte, algún día, no este, exigirá toda tu astucia y una exhalación de azul profundo, como un suspiro, al utilizar solo dos pronombres. Yo y no yo. Soneto, aislamiento de Anne Carson.
4: Me encontré con mi gran amigo, el analista político, José, yo te lo explico. Digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, eh, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos sacarradas? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho, vea, tanto, Me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que, el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a, a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Y la, 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 la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, tanto caput. Cuando cayó el muro de Berlín, el prójimo estaba abajo quedó aplastado como cinco de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es sálvese quien pueda, pero un primer mundo ya sea primer mundo o cuarto mundo de esa manera sin es humano. Es más. Es suicida el globo terráqueo, cada vez se achica más. Si no arreglamos todo, todo no, si no arreglamos algo, va a reventar todo.
1: El que dice esto es un artesano de la palabra y la ironía que durante casi 40 años ha hecho reír y pensar a millones de personas sobre la realidad, sobre los hábitos y sobre nuestra identidad argentina. De pelotudos que tienen la precisa sobre las virtudes y los males argentinos, el país está hasta el cuello. En esa no me anoto, no soy ni gracioso ni visionario. Soy un actor cómico de la nación. Cuando no tengo libreto, me callo la boca. Así se definía Mauricio Borenstein, más conocido como Tato Bores, el actor cómico de la nación.
4: que paso debajo del pasacase se me encuentro con el mismo caballo, ah, tengo que apurar y ganar minutos. Que estaban los gritos explicando la abundante de tener 2.200.000 desocupados. Si la gente busca laburo es porque hay reactivación industrial. Si no, no lo buscaría, se desgañitaba. Delante mingo! ¡Ese es mi pollo! Gritaba José Alfredo Martínez de hoy. Yo lo escucho diciendo desocupado y no sé si hablan serio, si están más rayados con plumero o si me están tomando para la joda. Escuchame, Mingo, la única reactivación que conozco es en la fabricación de estampitas de San Cayetano, gritó un muchacho. Sin embargo, tenemos estabilidad, insistió el Mingo. Yo tengo estabilidad, pero además tengo hambre, dijo el chico. Estás equivocado, dijo cabano Con la estabilidad se come, con la estabilidad se educa y con la estabilidad se cura. Eso ya lo usaron los radicales. Tenemos soluciones, Cavallo, los tipos, con un cartel de la, triple, de la triple D. Desocupados, desalojados, desahuciados. Sin embargo... Sin embargo, dijo Quique Rodríguez, el capo del Ministerio de Trabajo, el gobierno piensa en sus votos. Eh, quiero decir, piensa en ustedes. Y ahora les ofrece una solución, ya sé. Ir caminando a Luján, dijo uno, no. El agua de Querétaro, dijo otro, no. El tusi cantó el de allá. Morfarnos a los bolivianos, no, señor. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino, verso. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a dos y los venden a 35. El, el costo argentino. Es que todo el mundo se quiere hacer rico en 15 minutos, sin arriesgar nada. Y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, chillón delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo. ¿Cómo se nota que este es un gobierno peronista, acotó una viejita? Lo que yo quisiera saber, dijo un es ¿cómo va a ser el compañero Ronaldo Brunelli candidato a diputado para hacer campaña hablando bien del modelo económico y a la vez ser capo de la CGT con dos millones de desocupados? No se puede estar en la misa y tocar la campana. De Depende la limona, se escuchó. ¡Infamia! Gritó Ronaldo Brunelli. ¡Infamia!
1: Mauricio Borenstein nació el 27 de abril de 1925 en la ciudad de Buenos Aires. Actuó en cine, en teatro, aunque fue la televisión lo que le dio su reconocida notoriedad. Maestro del humor político, marcó a generaciones de argentinos que lo han respetado y seguido en cada uno de sus programas. Empezó haciendo radio, cuando tenía 20 años, como partener de uno de los programas de humor radial más escuchados de la época y en donde su guionista, Julio Porter, le asignó el seudónimo de Tato Górez. En televisión comenzó en 1957 en el antiguo Canal 7 con un ciclo que se llamaba Caras y Morisquetas. Sus programas fueron cambiando de nombre y de canal en sucesivas y novedosas reinvenciones, pero siempre manteniendo su esencia hasta el último programa
4: llamado Good Show. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios no a todos los políticos, ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque...
0: Si pusiéramos
4: la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, si se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad. Otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi librecito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de pulpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y... put. ¡Chao!
1: Reconocido por sus monólogos políticos cargados de actualidad, también incluía en sus programas sketchs que fueron antológicos, musicales y hasta llegó a invitar a comer tallarines a actrices, actores, funcionarios públicos y políticos involucrándolos en sus mordaces reportajes. Creó un estilo creativo para hacer humor satirizando la vida diaria. Para todos nosotros siempre será Tato Bores. Por eso, quizás, como Mauricio Borenstein, dio muy, muy pocos reportajes. Así es que el manifiesto de hoy se lo dedicamos a Tato y a Mauricio Borenstein, a través de una entrevista que le hizo otro muy grande del humor argentino, Jorge Ginsburg, junto a Tato
4: Bores. Yo era muy conservador, yo conseguía una novia y trataba de que me durara mucho tiempo. Tenía ganas de tener varias al mismo tiempo. ¿Tenía ganas? No, no tenía ganas. ¿En serio? No, 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 no. Un porque... fatito ahí, un, no, no, un toco sí. y me voy. Por eso... No, 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 yo quería que me durara porque me costaba mucho laburo empezar toda la chamulleta. Pero es que chamullar mucho antes. Sobre todo los petizos como uno, le cuesta más trabajo. Hay tipos que son más ligadores que la mina se le tiran. ¿no? Sí, supongo que, usted, que a ustedes los petizos les deben. Sí. Si y ahí a lo que me encanta estar acá es porque parado junto a los dos siento, ¿sabes lo que me parezco? Schwarzenegger me parece. No, era una farra, la verdad que era una farra. La pasamos muy bien. Vos muchas veces dijiste, yo no vivo de esto. ¿De qué vivís? Vos? No, no, nunca dije eso. Yo vivo únicamente. ¿No, no, no, únicamente no, ¿No de esto? Únicamente de esto. ¿No vivís de otra cosa? Para nada. Los convencí hace muchos años cuando yo y No Entonces, ¿cómo se hace para vivir de esto laburando seis meses solo? Y hay que pedir mucha guita cuando te viene es muy fácil, Jorge a ver. este ciclo tuyo es un éxito muy grande sí. entonces, en un momento dado ese contrato que vos tenés tiene una terminación entonces viene el patrón y te dice nos interesa mucho que usted siga con nosotros la temporada que viene entonces, con mucho gusto dice, te vamos a pagar, vamos a poner una cifra 50 mil dólares por mes y vos le tenés que decir no, quiero 150 mil y se llega a 100 mil. Que no te podré que Ajá. mirar tan fijo a los ojos como el temilago. Y espera. Uh -huh. Por ahí te dice que sí, por ahí lo discutís, por ahí te dice que no. Es un lance que te tira. Uh -huh. Pero si te dice que sí, después cobras 150 lucas por mes, trabajas seis meses, tenés éxito y volvés a repetir la dosis. El doble, siempre el doble. <risa> para la cacha en te digo que yo hice así. ¿Vos hiciste así? Así fue. ¿Te dio Me resultado? Me dio resultado. Yo ganaba. Si llego este... a tener un sello febo en el tuje, vos después... <risa>
1: nuestra excusa perfecta para detener el planeta durante una hora.
0: Yo te voy a transportar desde las a mi corazón.
1: Y al ubic de esta noche llegaron con su música Ryuichi Sakamoto, Miguel Abuelo, Lile Mice, Rod Stewart, Tangueto, Julio Sosa, Mark Letieri, Molly Johnson, Adrián Yáez, y Charlie Gassi Ubic es un programa de radio en El Señor Vivachi. Y también, Ubic es una novela de Philip Dick. Ubic es un delirio armado con los retazos de nuestra cultura. Ubic es uno de los escenarios donde tu mente puede salir de viaje. Ubic es todo esto que fue y también todo lo que será. Muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo lunes. Buenas noches y buena
0: vida. Yo te voy a transportar
1: desde las
0: sombras a mi corazón.
1: Uh. Buena vida Cuídense Y hasta la
5: próxima uh. Uh.
1: Lo que fue Y será
5: la vue de battre le avancée, tout
1: Blues y Jazz